0: Welcome to
1: sex education.
0: Herzlich Willkommen bei Sex Education. Wir sind Jojo, Kai, Hallo und Eddie. Hi, ich bin Eddie. Und ein junger Hund, der hier manchmal rumläuft und komische Geräusche macht. Und gemeinsam sprechen wir über Sex und alles drumherum.
1: Genau, wir wollen darüber reden, weil Sex ja für viele Leute sehr wichtig ist und einen Stellenwert im Leben einnimmt. Wir sind drei Cis-Frauen und haben ähm, genau, somit auch eigene Erfahrungen als Frauen gemacht und das erklärt dann so ein bisschen, warum wir tendenziell viel über Vulven und weibliche Körper sprechen. Außerdem ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass wir alle drei Gender and Queer Studies studieren und uns somit sowohl im Studium, aber auch privat mit den Themen Sexualität, Geschlecht und so weiter auseinandersetzen. Außerdem arbeiten wir mit Jugendlichen zusammen und daher kam so die Idee, einen Sex-Podcast für Jugendliche zu machen. Genau, also wir haben uns vorgenommen, erstmal drei
0: Teile äh, zu machen. In denen soll es um Körper, Nacktheit und Selbstbefriedigung gehen und was das mit schönem Sex zu tun haben kann. Und starten werden wir heute mit Körpern, weil guter Sex unserer Meinung nach mit einem
1: guten Körpergefühl einhergeht. Genau, wir haben da eben äh, vorhinein auch schon so recherchiert und viele Studien rausgesucht, die wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben, falls euch da nochmal was näher interessiert.
0: Menschen verändern ja ihre Körper, manche mit Sport, andere mit Diäten, um ihre Körper in eine bestimmte Richtung zu bringen. Wir haben eine Studie rausgesucht, die knapp 1500 Kinder und Jugendliche befragt hat und die 15- bis 17-Jährigen, da sind über 50% Prozent mit ihren Körpern unzufrieden. Da stellt sich ja die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum sind die Leute nicht glücklich und chillen und genießen ihr Leben? <lacht>
1: Ja, es gibt ja anscheinend so Bilder, so Idealvorstellungen davon, wie wir auszusehen haben, wie wir aussehen sollen, um dann auch im Leben glücklich und erfolgreich sein zu können. Ja, voll. Und genau, wir haben dann auch mal drüber nachgedacht, okay, was sind das denn eigentlich für Schönheitsideale? Wo kommen die her? Wie beeinflussen die uns? Und natürlich so das Offensichtlichste, worauf man dann so kommt, sind so ja, die typischen Bilder in... Zeitschriften, im Internet, in Werbung, wo auch immer. Wo in uns, Apps. Genau, wo ja. uns dann gezeigt wird, ey, genau so sollst du bitte aussehen. Dazu gibt es auch eine Studie, die sich mit Germany's Next Topmodel, was wahrscheinlich auch die meisten kennen,
2: äh, auseinandergesetzt hat. Und, Und äh, da kommt unter anderem auch raus, dass äh, super viele Menschen, die Germany's Next Topmodel gucken, viel häufiger denken, dass sie zu dick
1: werden, im Vergleich zu denen, die es nicht angucken. Krass. Mhm. Ja, das zeigt ja, wie sehr auch so die Medien uns dann tatsächlich beeinflussen. Mhm. Ja, voll.
0: Ja, da ist ein, so ein Punkt, der ist mir ganz wichtig, äh, da würde ich gerne drüber sprechen. Filter, ne? Also so, es wird ja heute irgendwie jedes Foto gefiltert mhm. bei Insta, TikTok oder Snapchat. Alle benutzen das und wenn ich zum Beispiel in das Profil von meiner kleinen Schwester, die ist jetzt elf, reingucke, dann erkenne ich die kaum wieder. Mhm. Und das hat ja einen ähnlichen Effekt wie die Punkte, die ihr gerade genannt hat, also Werbung mhm. und, und Zeitschriften und so. Mhm. Und das ist halt ein weiteres Mittel, um die Schönheitsideale, die so vorgegeben werden, in unseren Köpfen festzumachen.
1: Also beeinflussen Filter quasi auch meine Vorstellungen von dem, was ein schöner Körper ist und was für mich nicht unter, dass es ein schöner Körper fällt.
2: Ne? Ja, voll. Also ich glaube schon. Das ist ja so ein Standardset an Filtern, was so alle zur Verfügung haben. Ich, auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Naja, und ich merke es jetzt auch auf jeden Fall immer bei der Arbeit und denke, das ist jetzt, jetzt gerade so ein Zeitgeist-Ding. Aber eigentlich gibt es das schon gibt's das super lange. Also auch seit Menschen malen. Und man sieht es auch in so ein klassischer Malerei in Porträts. Und da sind ständig Menschen gefiltert worden und der, dem aktuellen Schönheitsideal so angepasst. Also ob die jetzt dünner, dicker, größer, kleiner gemacht wurden und die Haut reiner und so pompöser. Also das gab es irgendwie schon immer. Es ist jetzt nicht so, als wenn es gerade so das neueste Ding wäre.
0: Ja, das ist ja auch heute noch so. Ne? Dafür sind Filter ja da, um uns irgendwie zu verschönern. Ne? Sie werden halt von bestimmten Menschen gemacht und wir selber Stellen die ja nicht her, sondern übernehmen die dann einfach. Und dann wird die Haut glatter gemacht, man wird da weißer dargestellt, die Gesichter werden schmaler gemacht, die Augen größer. Irgendwie sieht man dann so ein bisschen wie so ein riesiges Baby mit ganz weißer Haut und Lüppsch-Augen aus. Mhm. Ja, okay, manche, manchmal sieht man auch schön aus, aber <lacht> <lacht> so kommt mir das auch vor. Und die Väter legen manchmal sogar den Personen schon Make-up auf. Also muss man auch nicht mehr selber machen. Das ist War eigentlich praktisch. auch ganz entspannt.
1: Ne? <lacht> ja. Ja, an sich geht es halt so in eine Richtung, dass die Menschen dadurch so vereinheitlicht werden. Ne? Dass halt ja. so die, die eigentliche Vielfalt total unsichtbar gemacht wird, weil alle, allen so das gleiche Format aufgelegt wird.
2: Ja, voll. Naja, und ich, irgendwie ist es ja auch okay, super viele Selfies von sich zu machen und sich damit gut zu fühlen. Also ich sehe auch so, so eine Kackwelt, wo so viel ungerecht ist und ich finde, das ist ein legitimes Mittel, um sich besser zu fühlen, Likes für ein schönes Selfie von einem bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall, das schon, ne? aber man soll sich trotzdem bewusst sein, dass Filter dafür da sind, um uns auch ein bisschen so zu vereinheitlichen und dass es trotzdem okay ist, dass wir alle unterschiedlich sind.
1: Ja, ja, ja. Queer Fact. Bis in die 40er Jahre war die Farbe Rosa besonders für Jungen beliebt. Mädchen hingegen wurden in hellblau gekleidet. Die Farben vertauschten sich und spätestens 1959 wurde rosa mit dem Durchbruch von Barbie zu einer Farbe für Mädchen. Heute scheint es das Normalste der Welt zu sein, dass rosa sogenannte Mädchenfarbe ist.
0: Queer Fact.
1: Was auch wichtig ist, ist ja, dass nicht nur unsere Gesichter so Schönheitsidealen unterliegen. Also da haben wir ja gerade viel drüber gesprochen, was so Selfies und Filter und so angeht, sondern ähm, dass der ganze Körper so Idealen unterliegt. Mhm. Und besonders krass finde ich da auch. Also wir haben so eine Studie gefunden, die besagt, dass nur 4% der Frauen so allein von so anatomischen Merkmalen wie Körpergröße, Statur und so dazu in der Lage sind, den Schönheitsideal, dem Schlankheitsideal zu entsprechen.
0: Also wir werden da auf jeden Fall alle raus. Ich bin zu groß und zu schwer, ihr seid zu klein. <lacht> oh, <Ja. lacht> no Germany's next Topmodel hier.
2: Ja, naja, 4% sind einfach nicht viel. Also nee. ist so. Das ist ich glaube, das sind in ganz
0: Deutschland so 40.000 Frauen, insgesamt. wenn man bedenkt, es kommen irgendwie 10.000 zu diesen Castings, mhm. das ist ja verschwindend gering dann insgesamt, mhm. wenn man es auf ja. die 82 Millionen EinwohnerInnen bezieht.
2: Mega. Aber irgendwie eifern ja trotzdem voll viele, jetzt nicht nur Frauen, das hatten wir in dem Beispiel, aber voll viele Menschen eifern irgendwie so im Ideal, wie sie gern hätten, dass ihr Körper aussieht nah hinterher. Irgendwie frage ich mich, wie wird so eine Welt aussehen, wo wir uns nicht so viel damit beschäftigen würden. <lacht> Ja, also wirklich, wie, wie würde ich mich irgendwie in meinem Körper fühlen, wenn mir das egaler wäre? Und ich weiß, mir ist es nicht egal. Also so sehr ich irgendwie daran arbeite und mir da bewusster werde, aber das so einfach ist es nicht, ne? das ist Ja, so.
0: man fragt sich ja ständig irgendwie, ob man schön genug ist, äh, ob die Speckfalten in dem Oberteil jetzt zu sehr hervorkommen, ob man zu dünn, zu dick ist. Zu viele Dehnungsstreifen hat, hat
1: ob der Penis gut aussieht, ob die Schamlippen zu lang sind. Aber Moment so. mal kurz, also ich persönlich finde den Begriff Schamlippen so total komisch und unpassend. Warum? Nee. Naja, also ich meine, das ist ja ein Teil von meinem Körper und da schäme ich mich überhaupt nicht für.
2: Ja, also, stimmt.
1: Ja, das ist also voll komisch,
2: dass ja. das Wort Charme drin ist. Ich habe das auch schon mal so gehört und mich das so gefragt. Aber ich weiß kein cooles äh, anderes Wort, wenn ich ganz ehrlich bin. Und was gibt's sagst du denn dazu? Labia. Lavia. Lavia. Ja, ja,
1: ne? so Ist halt so ein, ja, so ein wissenschaftlicher Begriff. Ja, das ist schon sehr wissenschaftlich. Nee, also ich kenne den Begriff Vulva-Lippen als Alternative dazu. Von Vulva? Dann ja, einfach genau. Lippen.
0: Und was ja. heißt denn Vulva genau? Also was umfasst denn Vulva? Also ist das auch die Scheide oder das, was innen ist oder außen?
1: Oder was genau ist denn Vulva überhaupt? Ja, eigentlich bezeichnet das so die ganzen sichtbaren ähm, Teile des weiblichen Geschlechtsorgans.
0: Also alles, was außen ist und was... Ja, genau. Okay. Mhm. Ah ja, ja, würde ich mir mal versuchen anzugewöhnen. Aber ja. wo also waren wir gerade? <lacht> ah ja, was man sich alles so fragen kann, ja. Irgendwie, ja, genau, ne, wenn man nicht ja. zufrieden mit sich ist. Mhm. Na, ob die Vulva-Lippen haha, mhm. äh, zu lang sind oder äh, äh, die Haut zu dunkel, ob man aussieht wie eine Frau, sich aber gar nicht so fühlt, ob man ein Junge ist und trotzdem eine Vulva
1: hat. Ja, an sich so, ne? Bin ich richtig? Ist irgendwas an mir komisch? Ist das nicht normal? Ist das falsch? Also, so die ja. Fragen spielen ja total mit rein. Voll, und die hören auch nicht auf, egal wie alt man wird, glaube ich. Nee, War also, traurig. Man muss sich
2: wirklich so aktiv damit beschäftigen und bemerken, dass man da so auch so Kraftnegative eigentlich, ne? Gedanken so zu seinem eigenen Körper hat. Und das hat auch gleichzeitig mega reale Wirkung auf uns. Das ist ja, es ist ja nicht so, als wenn das nur in meinem eigenen Kopf bleibt und ich mich selber hässlich finde, aber ich finde auch andere hässlich. Vielleicht mache ich andere fertig oder ich mache mich selber fertig oder ich werde fertig gemacht. Also, so viele Menschen werden diskriminiert, weil der Körper nicht so aussieht, wie man gerade, gerade glaubt, dass ein Körper aussehen soll. Mhm. Also, ob es jetzt ist, weil ein Körper eine Behinderung hat oder zu dick sich fühlt oder ist, wie auch immer wahrgenommen wird, das ist so, Leute werden richtig ausgeschlossen und denen geht es mega schlecht, deshalb.
1: Ja, Ja, wirklich, wenn ich mir so vor Augen führe, was für Auswirkungen das so haben kann, also mhm. ich frage mich, wie schön könnte es einfach sein, wie schön wäre es, wenn wir uns selbst einfach so mögen könnten, wie wir halt sind und andere auch so mögen könnten, wie sie sind.
0: Ja, die Vorstellung ist richtig toll, also wir hätten wahrscheinlich viel mehr Zeit, um äh, schöne Dinge zu machen, weil wir da nicht so viel lästern würden und so. Aber ja, ich frage mich halt, also ich, das geht nicht von heute auf morgen, aber was könnten denn so Schritte sein, um dahin zu finden?
1: Ja, gute Frage. Ja, an also sich hat das ja total viel damit zu tun, sich selbst zu akzeptieren, den eigenen Körper zu akzeptieren und genauso auch die Körper von anderen Leuten zu akzeptieren und die nicht die ganze Zeit irgendwie zu bewerten und mit sich zu vergleichen und so weiter. Ich habe zum Beispiel angefangen damit, mich einfach mal nackt auszuziehen und vor den Spiegel zu stellen und um mich dann einfach mal zu betrachten und zwar nicht die ganze Zeit zu denken, ach, deine Nase ist zu dick, dein Bauch ist zu dick, du bist zu klein, weiß ich nicht, sondern den Fokus darauf zu legen, ey was sind eigentlich Stellen an meinem Körper, die ich einfach schön finde und die ich so mag, wie sie sind. Mega krass, mega mutig ja, irgendwie. Und also irgendwie mutig, aber auch so einfach, weil die meisten Leute haben Spiegel zu Hause und ja.
0: dann kann man sich einfach, also wenn man die Möglichkeit hat, mal nackt ausziehen und mhm. sich selber angucken. Ja, hört sich gut an, würde ich gleich mal ausprobieren. Mhm. Aber wir verlaufen uns vielleicht gerade ein bisschen, weil äh, am Anfang haben wir ja gesagt, wir wollen herausfinden, was das Ganze mit Sex zu tun hat. Ne? Weil mhm. der Podcast heißt ja Sex Education. Ja. Deswegen, was hat dieses ganze Gespräch über Körper eigentlich mit Sex zu tun?
2: Sex ist einfach entspannter, ganz sicher, wenn ich mir nicht die ganze Zeit Gedanken darum machen muss, wie ich aussehe beim Sex und denke, mich halt schäme für meinen Körper. Da gibt es auch eine Studie, die ich rausgesucht habe, die besagt, dass 78% der Frauen und 60% der Männer sich beim Sex unsicher fühlen, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohl fühlen. Ähm,
0: Eddie, warte mal. also Du sprichst jetzt von der Studie, mhm. mit, die Männer und Frauen gefragt hat. Aber was mhm. denn mit den Menschen, die sich da nicht so einordnen lassen wollen, mhm. sondern die ein anderes Geschlecht haben?
2: Ja, das ist Fehlanzeige. Mhm. <lacht> also, ja, ja ähm, da werden... Äh, nur Männer und Frauen äh, befragt, angenommen, dass es nur das gibt. Also das wird aber in den allermeisten Studien wird davon ausgegangen. Das ist ähm, super schade voll. und es ist auch falsch ja. anzunehmen, dass es nur das gibt. Ja, ich hoffe voll, dass es bald bessere Studien gibt, auf die wir uns so beziehen können. Ja. ja also hm, das ist leider ein Fail, und aber so die Zahlen, die wir haben. Äh, ja, also äh, super viele Menschen fühlen sich, mach mal weiter, super ne? <lacht> viele Menschen fühlen sich unsicher mit ihren Körpern beim Sex, also mehr als die Hälfte äh, der Befragten. Und ähm, dann ist so die Frage, aber wie kann das denn besser sein? Und dafür müssten so alle am Sex Beteiligten üben, sich sowohl an ihrem eigenen Körper zu fühlen und dann auch vielleicht nicht so super wertend andere Körper zu betrachten. Dann kann es vielleicht entspannter werden, aber... Äh, diesen Weg ne ja es ist
0: ja auch ich meine im Prinzip ist es ja auch die ganz total anstrengend wenn man während des Sexes die ganze Zeit denkt oh habe ich gerade ein Doppelkinn wenn ich jetzt äh, in dieser Position bin oder ist mein äh, Bauch zu schwabbelig hängen meine Brüste zu krass ne was einem mhm. dann so durch den Kopf geht während die andere Person sich wahrscheinlich gar keine Gedanken dazu macht sondern das passiert mhm. nur in meinem Kopf und äh, ich habe halt gemerkt, seit ich mich mehr mit meinem Körper auseinandersetze und äh, lerne, den mehr zu akzeptieren, fällt es mir viel leichter, äh, beim Sex und auch danach und davor über Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Genau. Mhm.
2: Naja, und nochmal kurz, irgendwie, ich will dann, es gibt noch mehr Sachen, als ist mein Bauch zu schwabbelig. Also, es gibt auch Menschen, die haben irgendwie krasse, entweder körperliche Einschränkungen, die es ihnen vielleicht auch schwerer machen, Sex zu haben. Da muss man kreativer werden, was
1: cool ist. Aber es ist halt alles, man braucht
2: so voll viel Mut auch, ne?
1: Ja, ja aber auch wenn wir jetzt so den Bezug zum Sex irgendwie hergestellt haben, finde ich es nochmal wichtig zu betonen, dass es ja nicht nur darum geht, während man Sex hat, darüber nachzudenken, wie sehe ich aus, ist das eine gute Position, vorteilhaft für mich und so, sondern dass es ja etwas ist, was mich so den ganzen Tag über, durch mein ganzes Leben hinweg irgendwie begleitet, mich mit meinem Körper, meinem Aussehen auseinanderzusetzen. Also um, auch in Gedanken und so, ne, nicht nur... Äh ja, voll, also allein dieses... also morgens aufstehen, sich anzugucken im Spiegel und zu denken, ah, sehe ich heute frisch aus oder <lacht> ja. also... Ja, ja,
2: also oh, auch so, ein über Shopping, also wow, einkaufen, das ist einfach Arbeit, da soll ich mein Geld für kriegen. Ja, oh, okay. voll. <lacht>
0: so. ja oder die Entscheidung, was ziehe ich wohin an, ne? Mhm.
2: Und noch, also was voll fies ist, mir auch peinlich ist, ist ich kenne es auch voll eifersüchtig auf Körper, die ich schön finde oder wo ich glaube, dass die schön gefunden werden zu sein, ich das, Boah, das Gefühl habe, ja, so voll. in Konkurrenz zu stehen. Voll,
0: ich denke so oft, oh mein Gott, die Person ist so schön, so will ich auch gerne aussehen. Und wahrscheinlich denkt die Person sich, guckt sich um und sieht eine Nächste und denkt sich genau <lacht> das Gleiche.
1: Mhm. Ne, wir merken ja, wenn wir so drüber reden, da gehört so voll viel zu und so ganz viele unterschiedliche Dinge. Und ich fände es einfach mal interessant, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, wie viel Zeit ist das eigentlich, die wir damit verbringen, so in den unterschiedlichen Ausführungen, die das dann hat also den ganzen Tag über auf wie viele Stunden, auf wie viele Minuten kommen ja, auch wir mit Social der Media dazu zählt,
0: yeah. ne? Also ja. wie viel Zeit verbringe ich bei Insta, TikTok und so weiter und so fort. Das wäre ja, boah. krass yeah. ja. Wäre spannend also, zu wissen, wie viel Zeit ihr, liebe Zuhörerinnen, auch damit verbringt.
2: Mhm. Ja, wir haben uns auch schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, deshalb finde wir das auch so interessant. Äh, genau, und wenn ihr möchtet, drückt mal kurz auf Pause, dann habt ihr so die Möglichkeit, euch in Ruhe kurz Gedanken zu machen und dann könnt ihr gerne wieder auf Play drücken. Okay.
0: Vielleicht habt ihr Pause gemacht, vielleicht auch nicht. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne schreiben, wie viel Zeit ihr am Tag so damit verbringt.
1: Mhm. Ja, und wie Eddie gerade schon gesagt hat, wir haben uns ja auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Und <lacht> ja, also <lacht> mir ist es auch so ein bisschen unangenehm irgendwie. Aber wenn ich so überlege, in meinen krassesten Phasen, wo ich mich so sehr viel damit auseinandergesetzt habe... Und dann genau gehört da so zu, mich zu schminken, mich zu rasieren, meine Klamotten auszusuchen, Sport zu treiben, was wir gerade auch schon gesagt haben, irgendwie über Insta oder irgendwelche anderen Social Media Kanäle, andere Leute zu betrachten und so. Also ich bin da schon auf so sieben Stunden am Tag gekommen. Was?
2: Ja, ja super
1: krass. eine <lacht> komische Reaktion. Ja, ich,
2: also, wow. Das ist echt Wie viele Stunden am Tag ist, ist man so wach da. Das ich, ist so. Ja, ja
0: also ich finde es schon eine mhm. ne krasse Stundenzahl. Und ich habe mir noch nie so viele Gedanken darüber gemacht, äh, also was da alles so dazugehört, ne? Wenn man mhm. das so all in all rechnet, man muss man ja auch schlafen eigentlich, ne?
2: Ja, ähm, und Spaß haben. Ja. Man ja, ja kann auch
0: Spaß haben mit dem ja, eigenen auch einen, Körper. Also, ne? So einen ganz freien Kopf zu haben und so, ne? Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich mache halt auch so zweimal die Woche irgendwie regelmäßig Sport, um mich auszupowern und fühle mich danach natürlich auch gut und in der Zeit setze ich mich ja auch mit meinem Körper auseinander,
1: das ist ja klar. Mhm. Mhm. Ja, das soll ja auch gar nicht heißen, dass alles per se schlecht ist. Ne? Es geht nur so darum, wie viel Zeit ist es im Endeffekt. Also bei mir ist ja auch so, nach wie vor fühle ich mich einfach viel selbstsicherer und viel selbstbewusster, wenn ich geschminkt aus dem Haus gehe und das ist auch erstmal so okay.
2: Mega. Da bin ich wieder bei dem, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Es ist voll gut, Dinge zu machen, damit es einem gut geht und damit man sich selbst sicher fühlen kann. Als wir uns mit der Folge beschäftigt haben zu Körpern, haben wir uns auch umgehört und sind unter anderem mit dem ähm, Jugendzentrum PULS in Düsseldorf in Kontakt getreten. Da haben ähm, ein paar junge Menschen, ein paar BesucherInnen uns ähm, schriftlich Kommentare zugesendet. Das ging nicht anders aufgrund äh, der Corona-Krise, die wir jetzt äh, von FreundInnen vorlesen lassen. Die hört ihr jetzt gleich. Außerdem auch noch ein paar Kommentare zu ihren Körpern von Menschen, die wir kennen.
1: Ich mag an meinem Körper besonders, dass ich ihn heute ganz anders sehen kann. Er ist, wie er ist und das ist okay.
0: Ich mag an meinem Körper besonders, dass ich so lange Beinhaare haben kann und auch dazu stehen kann. Wer sagt denn eigentlich, dass nur Männer ihre Haare wachsen lassen dürfen?
1: Als Kind und Jugendliche fanden Menschen mich zu dick und pummelig und immer gab es was zu meckern. Damals machte ich mir... Viele Gedanken über die ganzen Haare auf meinem Körper und ob meine Oberschenkel nicht zu so fett in der Leggings aussehen, was meine Freundinnen wohl denken. Heute liebe ich meinen haarigen, hier und da speckigen Körper, bin gerne nackt, mag es Menschen damit zu irritieren und weiß, dass kein Mensch das Recht hat, meinen Körper zu bewerten.
0: Ich mag an meinem Körper besonders, dass er sich verändert. Endlich bin ich ich. Und mit diesen Statements endet der erste Teil unserer Podcast-Reihe. Heute haben wir ja ziemlich viel ähm, zum Thema Körper gemacht und noch gar nicht so viel über Sex gesprochen. Aber in der zweiten Folge geht es dann wenig mehr zur Sache und wir beschäftigen uns mit Nacktheit.
1: Und wenn ihr euch noch weiter mit dem Thema Körper und Sex beschäftigen wollt, dann empfehlen wir euch zum Beispiel das Insta-Profil von Celeste Barber oder auch den YouTube-Channel auf Klo. Danke an alle, die Kommentare zu ihren Körpern abgegeben haben, vor allem an Jugendlichen aus dem Jugendzentrum PULS und an die SozialarbeiterInnen dort, die das ermöglicht haben und sowieso an alle, die uns bei dem Podcast unterstützt haben. Sex,